0: Eh, ella está grabando bueno uh, hola A uh, quien sea que se encuentre escuchando esto uh, la verdad temo por mi futuro no sé si pueda salir bien de esta situación pero pase lo que pase me gustaría tenerlo registrado como una evidencia en caso de que realmente algo malo me llegara a ocurrir uh, ellos vienen por mí. ya están cerca en cualquier momento podrían encontrarse conmigo así que voy a contar todo hasta donde pueda Esperando a que esto pueda ser recuperado y visto por una persona. Así que, si alguien me está escuchando ahora, pues se cumplió mi cometido. Pero bueno, debo apresurarme. Entonces aquí va... historia comienza unos tres meses atrás. Era una madrugada nublada, sumamente ventosa, me encontraba conduciendo mi automóvil de regreso a casa después de un día muy cansado de trabajo. Es un camino largo con curvas algo pronunciadas. Me sentía agotado y somnoliento, evidentemente una situación nada favorecedora al momento de encontrarse detrás de un volante. Mis ojos se entrecerraban constantemente. Me costaba mucho trabajo mantener la mirada fija en la carretera sin sentir cada vez más la pesadez de mis párpados. Sin embargo, de repente, una luz enseguecedora de color ámbar Apareció en el camino por un instante Fue como un flashazo justamente al lado de la carretera Que provocó que perdiera el control de mi automóvil Y cayera por la pendiente del otro lado de la misma A pesar de que no era tanta la distancia de la caída sí era muy inclinada Lo que provocó que el coche rodara y se destruyera Mientras yo, una de dos O me había quedado dormido O me había quedado completamente inconsciente producto del impacto Obviamente me decanto más por la segunda opción la cosa es que terminé noqueado dentro del auto, el cual se encontraba boca arriba deshecho casi en su totalidad. No recuerdo absolutamente nada de ese momento en específico, no sé cuánto tiempo tardé así, simplemente recuerdo que algo me despertó. Yo me sentía completamente inmóvil, veía borroso, sentía la sangre escurriendo sobre mi cara, mis piernas, mi brazo izquierdo y con heridas en todo el cuerpo que me siguen doliendo incluso solo con el recuerdo. Logré divisar a un ser muy alto con alas enormes, negro, de forma humanoide y con dos círculos brillantes de color rojo que aparentemente eran sus ojos, los cuales no podía dejar de ver. Parecía que estaba soñando, pero no. El miedo que me provocaba esa criatura se apoderaba de mi ser en mucho mayor medida que el dolor que sentía. Me sacó de los hierros retorcidos del auto y me llevó a un lugar donde lo único que recuerdo es haber visto más de cerca y con cierta claridad su inusual rostro, antes de que volviera a desmayarme. Diría que era como una especie de hombre lechuza y hacía un ruido parecido al chillido de algún ratón gigante verdaderamente aterrador. Después desperté, curado de mis heridas, en medio de un camino de terracería donde un policía me cuestionó sobre quién era y por qué me encontraba durmiendo ahí en medio de la nada y con manchas de sangre impregnadas en mi ropa y en algunas partes del cuerpo. Le dije que había tenido un accidente automovilístico y cuando le conté sobre el ser que me llevó hasta ahí y que al parecer me había curado, comenzó a tirarme a loco, primero riéndose, luego enfadándose de que, según él, no le estaba comentando la verdad. Le dije el lugar donde había tenido el accidente, y me dijo que, en efecto, el día anterior habían encontrado los restos quemados del vehículo esparcidos en la zona, pero que era imposible que me haya trasladado por mis propios medios o con ayuda de alguien más hasta el lugar donde me halló, sobre todo después de haber sufrido ese accidente y tomando en cuenta que el lugar se encontraba bastante alejado del sitio donde estábamos. Traté de convencerlo, pero fue inútil él creía que me estaba burlando de su inteligencia. Como no llevaba una identificación conmigo, simplemente pensó que era algún loco vagabundo que se encontraba rondando por la zona y se había quedado dormido por ahí. Después de un tiempo conversando, el oficial no me encontró nada con lo cual pudiera retenerme o arrestarme y digamos que me dejó ir, aunque se le hacía sospechoso todo el asunto y toda la historia que, según él, yo me había inventado. Posteriormente caminé un cierto trayecto hasta que pedí un aventón pidiendo que de favor me llevaran lo más cerca posible al lugar donde vivía, y así fue. Llegué a mi casa y anoté todo lo que podía recordar, describiendo detalladamente el aspecto de aquel extraño ser, la distancia entre el sitio donde se suscitó el accidente y el lugar donde al parecer me había dejado, y el tiempo que había transcurrido desde que ocurrió el encuentro, que eran casi dos días enteros, ya que el accidente pasó la madrugada del sábado y llegué a mi casa a altas horas de la noche del domingo. Realmente no sabía qué hacer, ni siquiera podía atribuirle una explicación lógica a esa criatura, ni mucho menos cómo la hizo para curarme. Mi cabeza daba muchas vueltas en un sube y baja de emociones. Me sentí algo nervioso, un poco asustado, asombrado, pero más que nada intrigado por conocer la verdad detrás de toda esta situación. Obviamente dormí muy poco esa noche y decidí regresar el día siguiente al sitio donde ocurrieron los hechos para ver si podía encontrar algo relacionado a la criatura. Huellas, plumas, no sé lo que sea que pudiera haber dejado ahí a aquel hombre pájaro, o simplemente recuperar mis identificaciones que había perdido por el siniestro. Y así fue. El siguiente día falté al trabajo y fui a dicho lugar, donde se notaba que la policía había cercado la zona, lo único que encontré era la típica cinta amarilla de no traspasar. Caminé y caminé, buscando algo que pudiera servirme, pero no hallé nada. Los restos del auto ya no estaban, ni tampoco nada de mis pertenencias. Al parecer el hombre pájaro tampoco había dejado rastro ni evidencia de él. También podría ser que la policía, algún curioso que pasaba por ahí, o incluso el mismo hombre pájaro hubieran recogido y llevado mis pertenencias o la posible evidencia. No lo sé, si la policía se había involucrado, seguramente me iban a investigar. Si era una persona común y corriente a la que se llevó mis cosas, pues ni modo, solo me quedaba aceptar que había perdido mis credenciales, tarjetas, dinero y portafolios. Y si era la criatura, pues por lo menos que se quedara con ellos como forma de agradecimiento por haberme salvado. No quise indagar más sobre eso y simplemente regresé a mi residencia. Lo que sí quería continuar averiguando era lo del hombre pájaro. Quería saber si más gente en el mundo lo había visto, o si por lo menos alguien había atestiguado algo parecido. Investigando, di con varios testimonios de muchas personas en el mundo que narraban cómo habían avistado a una criatura negra, enorme, con alas muy grandes, piernas humanas, ojos rojos brillantes y que semejaba la forma de una polilla gigante. Este ser lo llamaban precisamente hombre polilla o Mothman, ...y de inmediato lo relacioné con mi caso... ...no cabía lugar a dudas... ...me había encontrado con Mothman... ...y no solo eso... ...al parecer sus poderes sobrenaturales... ...me habían salvado de morir... ...esa vez en el accidente... ...para ser sinceros... ...nunca había escuchado hablar sobre Mothman... ...no conocía su existencia... ...e incluso si lo hubiera conocido... ...no me lo hubiera creído en lo más mínimo... ...hubiera pensado que era una tontería... ...inventada por algún fanfarrón... ...y que se le creyó un grupo de ingenuos... ...que fueron haciendo la bola de nieve... ...cada vez más grande... ...pero no... ...al parecer Mothman era real... ...y yo solo era uno de aquellos que sí lo lograban comprobar de primera mano. Sin embargo, no todas las historias concluían en algo bueno. Muchos de los relatos de los avistamientos del Hombre Polilla... ...coincidían en que simbolizaban un presagio de alguna catástrofe o desastre cercano. Probablemente uno de los más famosos era el del colapso del puente Silver Bridge en West Virginia... ...que resultó en el lamentable fallecimiento de 46 personas el 15 de diciembre de 1967. Se dice que días antes... Mucha gente había reportado encuentros con Mothman en Point Pleasant, ciudad de dicho estado donde ocurrió el siniestro. Y así como este, muchos otros casos de avistamientos de la criatura también tendían a ser relacionados con malas premoniciones. Continué investigando toda la tarde sobre este fenómeno hasta que ya entrada la noche, observé un Cadillac negro estacionado afuera de mi casa. Llevaba así unos minutos, encendido, pero simplemente estacionado. Me llamó la atención para mal. Lo seguí vigilando hasta que llegó un punto en que realmente me incomodó su presencia, así que decidí llamar a la policía, pero justo antes de hacerlo, dos personas se bajaron del auto. Traté de observarlos mientras me escondía, ya que no quería que me vieran a través de la ventana. La tenue iluminación de la calle solo me permitió constatar que llevaban puestos lentes oscuros, portafolios, sombreros y trajes negros. Se pararon unos segundos enfrente frente de la fachada de mi casa hasta que al final se dispusieron a tocar la puerta. Debo decir que, a pesar de que al verlos originalmente pensé que eran mormones, testigos de Jehová, vendedores de casa en casa o algo así, dentro de mí sentía una aura de extrañeza, inseguridad e incluso miedo, pero a su vez, cierta intriga e incertidumbre. Demandé, sin abrirles aún, que se identificaran, pero no recibí respuesta, simplemente continuaron tocando la puerta. Les dije que si no me decían quiénes eran y qué querían, llamaría a la policía, siguieron tocando la puerta sin decir palabra alguna. La verdad, su silencio incrementaba el temor que sentía. Pero insisto, también algo en mí hacía querer abrirles, saber quiénes eran, conocer qué querían, no sé por qué. Entonces, de una vez por todas, entreabrí la puerta. Los vi directamente a la cara y les volví a pedir que se identificaran. Tenían un aspecto bastante extraño. Eran altos, al parecer no tenían cabello, o por lo menos eso parecía debajo de sus sombreros. Su piel era muy pálida y emitían un fuerte olor a azufre. Lo primero que dijeron fue mi nombre completo, y que debían hablar conmigo de un tema muy importante, con una voz muy robotizada y con problemas para decir algunas palabras y formular algunas frases. Seguían sin identificarse, les dije que no podía hablar con ellos hasta que me enseñaran sus placas o insignias, en caso de que se trataran de policías, o si no, que me revelaran qué o quién los había mandado y cómo sabían mi nombre y dirección. Me respondieron que la organización a la que pertenecían era secreta, pero que debían hablar conmigo sobre mi accidente y sobre el encuentro que había experimentado con el criptido alado. Mientras me decían esto, me mostraron mi cartera y mis portafolios, revelando que ellos, después del incidente, llegaron al lugar y recogieron lo que encontraron, incluyendo mis identificaciones, conociendo así mi nombre y domicilio. Sin embargo, eso no explicaba cómo sabían sobre mi encuentro con Mothman, a menos de que ellos hubieran sido testigos oculares a la distancia, no podía encontrar otra explicación, ya que no le había platicado a nadie sobre el asunto ni hablado públicamente sobre ello. Decidí entonces dejarlos pasar para conversar. Obviamente les cuestioné de inmediato sobre cómo tenían conocimiento de la situación. Respondieron que estaban siguiendo el paso de la criatura desde hacía ya mucho tiempo, registrando sus avistamientos y movimientos. ¿Con qué fin? Revelaron que su trabajo consistía en mantener a la población alejada del conocimiento de fenómenos que no estaban preparados para su comprensión. Entre ellos, la existencia o visita de seres procedentes de dimensiones o planos existenciales distintos a los de nosotros, habitantes de este planeta, con el objetivo, según ellos, de no alarmarnos. Con eso, ¿acaso implicaban que Mothman era un alienígena? Ellos dijeron que no estaba confirmado, pero su campo de investigación iba no solo relacionado con seres extraterrestres, sino también en el caso de animales habitando el planeta que aún no son conocidos, evidenciados o que no resultan familiares para nosotros. Entonces, recapitulando, lo que buscaban era ocultarle a la gente la presencia extraterrestre o de críptidos en el caso de Mothman, por ejemplo, en la Tierra. Entonces pregunté qué querían de mí, por qué me habían buscado. Lo que hicieron fue escribirme detalladamente lo que me había ocurrido aquella noche del accidente. Lo narraban de tal manera que parecía como si ellos hubieran estado ahí en ese mismo instante. Contaron todo, por lo que sabían que yo había sido curado por Mothman. Me dijeron que lo que ellos necesitaban era que simplemente no hiciera público mi caso, que no hablara de lo sucedido con nadie y que prácticamente tratara de olvidar lo sucedido. Les respondí que ¿cómo era posible que ellos me recomendaran eso cuando ya existe mucha información pública sobre Mothman documentada a través de los años? Porque ellos sí podían hacer público sus casos y yo no. La respuesta que recibí me dejó completamente frío. ¿No te gustaría saber cómo terminaron aquellas personas que documentaron sus casos? Te recomendamos no seguir investigando ni meterte más en el fondo del asunto. Simplemente no hagas como las otras personas y olvida toda esta situación. Te estaremos monitoreando, y contamos con que actuarás de forma correcta. De no ser así, nos volveremos a ver. Ten por seguro eso. Después de decir esas palabras, me regresaron mis cosas. Se levantaron y procedieron a retirarse. Mientras caminaban a la puerta, les preguntaba si lo que me habían dicho era una amenaza. Un poco exaltado, debo decir, les decía que con qué derecho venían a mi casa a hablarme de esa manera, y que no les tenía miedo. No respondieron nada, simplemente caminaron de regreso hacia su coche, y tan pronto como se subieron se fueron, tan rápido que ni siquiera pude leer bien su matrícula. Al principio no tomé en serio su amenaza, realmente no creí para nada lo que me dijeron. Así que decidí no hacerles caso y seguir investigando. Lo primero que me puse a indagar después de la reunión, ...era qué había pasado con aquellos que revelaron sus encuentros cercanos al público... ...y vaya que lo que encontré me hizo un nudo completo en la garganta... ...muchos de los testimonios venían de personas que terminaron desapareciendo... ...o muriendo en situaciones bastante extrañas... ...como accidentes, incendios, enfermedades, etcétera... ...obviamente tiempo después de que hablaran públicamente sobre el tema... ...me dispuse a enlistar todos estos casos... ...relacionando sus relatos y evidencias con sus destinos... ...y el tiempo que había transcurrido en el Inter... ...sorpresivamente... En muchos solo era cuestión de meses. Esto definitivamente hizo volver ese sentimiento de miedo en mí, ya que para mí era evidente, con lo que me habían dicho esos dos hombres vestidos de negro, que ellos estaban relacionados con todos estos trágicos incidentes. Entonces tenía dos opciones. Hacerles caso y dejar todo esto atrás, y seguir tranquilo con mi vida, o seguir con la investigación y hacer algo al respecto, arriesgando mi vida en el trayecto. ¿Qué hubieras elegido tú? Si eliges la primera, felicidades, eres una persona sobria y pensante es lo que la mayoría de las personas hubieran hecho. Si eliges la segunda, pues me alegra saber que yo no soy el único temerario y descerebrado que pondría su vida en la línea por destapar una verdad que pudiera salvar otras vidas en el futuro. Pero bueno, duré varios días recopilando toda esta información, y una vez que tenía ya en mi poder muchos relatos y evidencias, lo primero que se me ocurrió fue ir a la policía y contarles todo, sin hacer pública mi experiencia para evitar llamar la atención de aquella gestapo alienígena. Fui y la reacción de los oficiales de policía fue la misma que me esperaba, la misma que tuvo el oficial que me encontró tirado en el camino de terracería. No me creyeron, se burlaron de mi relato de Mothman y de los hombres vestidos de negro, pero me dijeron, yo creo que más por compromiso que por otra cosa, o para callarme porque era insistente en el tema, que iban a abrir una investigación pertinente y me llamarían en caso de concluir algo. Les dejé mis evidencias y me regresé a mi casa, donde por supuesto tenía respaldada la información. Pasaron los días, un par de meses, y seguía sin tener respuesta por parte de la policía. No tendrían mis correos ni llamadas, así que decidí ir de nuevo a la comisaría, a ver cómo iba su investigación o si es que la habían dejado de lado de una vez y sin avisarme. Fui y me sorprendió saber que los oficiales con los que yo mismo había hablado meses atrás parecían no recordar absolutamente nada del caso. Les comentaba sobre mis investigaciones y el reporte que yo mismo había levantado ante ellos, pero decían que no habían recibido nada y que nunca antes me habían visto. Les mostré de nuevo las evidencias, pero no las tomaron en serio, argumentando que no tenían tiempo para dedicarle a esas ridiculeces utilizando sus palabras. Salí molesto del lugar porque pensé que simplemente me habían mentido en mi cara, que desecharon mi reporte y se estaban haciendo los que no se acordaban de nada. Vaya que no tardé en comprobar que estaba equivocado. Llegando a mi casa, traté de recopilar otra vez todas las evidencias y la nueva información que había recabado durante esos meses, que vaya que era bastante. Sin embargo, no encontré nada, la información que tenía en físico ya no estaba. Definitivamente se notaba que alguien había entrado a mi casa mientras estaba ausente, ya que algunas cosas se encontraban cambiadas de lugar, y justo antes de revisar mi computador para ver si la información seguía ahí, recibí un golpe en la espalda. Eran los hombres de negro. Ahí mismo me amordazaron y revelaron que ellos habían ido con los oficiales de policía a borrarles las evidencias de mi reporte, de mi existencia y la existencia de ellos de sus mentes, y que iban a hacer lo mismo conmigo ya que ellos veían que no me quedaba tranquilo ni callado sobre lo que me advirtieron. Así que debían borrarme la memoria antes de pasar a la fase de eliminación, donde me volvieron a advertir que, si aún así seguía insistiendo en el caso, ya no habría vuelta atrás. Sacaron un artefacto con el cual supuestamente iban a borrar de mi mente los recuerdos de toda esta situación, pero no me ocurrió nada. Me cuestionaron al respecto y al decirles que no había funcionado su aparato, lo volvieron a intentar, esta vez un poco más agresivos. De nuevo les dije que no había pasado nada, y así hasta que, ya para acabar con toda esta situación, les dije que no recordaba ya absolutamente nada. Me pusieron a prueba, preguntándome sobre Mothman, sobre mi accidente, y yo me hacía el que de verdad no sabía nada sobre eso, aunque en realidad no era así. Volvieron a borrarme la memoria para que me olvidara de quiénes eran ellos y se fueron, antes por supuesto amenazándome de nuevo. A escondidas y siendo lo mayor discreto posible, volví a recabar la información, y tiempo después contacté con una radiodifusora para revelar todo esto al público. No me importa morir en el intento, pero sentía necesario que los demás supieran las atrocidades que estos seres, porque no sé si llamarles personas, están llevando a cabo desde las sombras. Estaba en camino cuando los frenos del taxi que me estaba llevando a las oficinas de la radio dejaron de funcionar, y justo cuando estábamos a punto de estrellarnos le dije al taxista que saltara del automóvil, mientras yo hacía lo propio. Le dije que fuera a su casa lo más rápido posible, sin contarle absolutamente nada del asunto de los hombres de negro para no poner más en riesgo su vida. Yo también salí corriendo. Ahorita estoy grabando esto varado en una carretera solitaria. Estoy caminando sin decidirme aún si ir a la radiodifusora, porque podría poner en riesgo también las vidas de los que trabajan ahí. Tengo el presentimiento de que ellos me están siguiendo, y no tardarán en encontrarme. Ya intentaron matarme una vez. Estoy seguro que se darán cuenta que fracasaron y lo buscarán hacer de nuevo. Así que, si alguien escucha esto, probablemente ya esté muerto. Pero necesito que esto se sepa y que corran la voz. Esto debe saberse. No sé por qué no funcionó el aparato para borrar mentes en mí. Tengo la teoría de que tiene que ver con que Mothman me haya salvado la vida. Tal vez cambió algo en mí desde que lo hizo. Si es así, espero que me pueda ayudar para evadir los intentos de los hombres de negro por desaparecerme. Y si no, esconderé esta grabación, esperando a que alguien la encuentre y la haga pública. No me importa morir si es que esta información ayuda a otros a abrir los ojos y a desenmascarar a los hombres de negro. Los verdaderos hombres de negro, no los del universo de Will Smith. Uh, cuídense mucho. Ha empezado a esparcirse un virus en el mundo. Al parecer es de influenza o algo así. Estén atentos e insisto, cuídense. De corazón espero que tengan una gran vida. Gracias por escucharme. Uh, ahora a ver cómo se apaga esto. ¿Ya? Ah, no. Ah, hacen este botón.